0: Bonjour à vous qui restez à l'écoute de ce Flash Podcast dans lequel je vous propose toutes les deux semaines un court contenu de moins de 5 minutes autour du coaching. Je suis Fanny Marais, j'ai créé Marais Solutions Coaching afin d'accompagner ceux qui souhaitent faire évoluer leur façon d'être à soi, aux autres, dans les relations personnelles comme professionnelles. Je tiens tout d'abord à vous remercier car, et cela me fait très plaisir, vous avez plébiscité le dernier épisode sur l'hypersensibilité. Cette hypersensibilité, dont nous disions qu'elle pouvait se résumer à une plus grande sensibilité à ce que l'on ressent, à l'intérieur et à l'extérieur de nous, avec une réponse émotionnelle très intense. Alors, il est fréquent que les personnes hypersensibles se demandent justement comment elles peuvent se débrouiller avec cette charge émotionnelle. Il y a bien sûr plusieurs façons de répondre à cette interrogation, et cela ne concerne pas que les personnes hypersensibles. Mais je souhaiterais me pencher avec vous aujourd'hui, plus particulièrement sur l'une d'entre elles, la CNV, pour Communication Non Violente. Pour moi, ces trois lettres, CNV, me font aussi penser à Carrément Nouveau, car c'est une véritable invitation à reconsidérer notre façon d'être d'écouter, de nous exprimer et d'entrer en relation. Tout un programme, vous me direz, qu'il n'est pas forcément aisé de mettre en œuvre, je préfère vous prévenir, mais qui mérite vraiment que l'on s'y attarde. D'ailleurs, cet épisode sera de nouveau un petit peu long, mais je vous promets, la prochaine fois, je fais plus court. Alors, c'est le psychologue américain Marshall Rosenberg, décédé en 2015, Ancien élève et collaborateur de Carl Rogers, psychologue humaniste qui a beaucoup écrit sur la notion d'empathie, qui a donné naissance à ce processus de « non-violent communication ». Tout au long de sa vie, il a utilisé ce modèle de communication au profit de la résolution de conflits au sein des familles, des couples, mais aussi des peuples au Proche-Orient, en Afrique, avec des applications, vous le voyez, non seulement pédagogiques mais aussi politiques. Alors je me sens un peu fébrile, pour être honnête, au moment de transmettre un peu de sa pensée, car je ne souhaiterais pas la dénaturer. C'est pourquoi je vais m'appuyer pour l'essentiel sur son livre « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs ». Alors si vous êtes comme moi, vous n'arriverez jamais à remettre les mots du titre dans l'ordre. Bref, souvenez-vous que c'est une histoire de murs, de fenêtres, finalement de fermeture et d'ouverture dans le dialogue. La communication non violente ou bienveillante propose en effet une trame pour maintenir le dialogue ouvert et découvrir que les solutions aux conflits émergent de la qualité du dialogue et de la sincérité de l'intention. En revanche, si votre intention justement est de changer les autres et leur comportement pour qu'ils se plient à votre volonté, ce n'est pas la CNV qui vous permettra de parvenir à vos fins. Cela ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas changer, on s'entend. Mais en CNV, nous souhaitons qu'ils le fassent de leur plein gré. Alors voici le déroulé en quatre étapes, tel que décrit par Rosenberg au cours d'une interaction entre deux personnes par exemple. Il nous invite, dans un premier temps, à observer ce qui se passe dans la situation donnée. Qu'est-ce qui, dans les paroles ou les actes d'autrui, contribue ou non à mon bien-être on a souvent tendance à retenir ce qui n'a pas contribué à notre bien-être. Mais sachez que ce processus peut aussi s'utiliser pour faire un retour à l'autre sur ce qui nous a apporté de la joie. Donc étape numéro 1, l'observation. Facile, vous me direz. Eh bien, pas tant que ça. Le plus difficile étant de faire ces observations sans jugement moralisateur ou autre évaluation. Sinon, notre interlocuteur risque d'entendre une critique et donc de riposter. Un exemple que nous allons conserver à chaque étape. Une femme rentre chez elle déprimée parce qu'elle a l'impression que son boss passe son temps à la rabaisser. Dans la journée, il lui a précisé dans un langage que Rosenberg qualifierait de « chacal », oui oui, comme l'animal, qu'elle s'était encore trompée dans le document qu'elle devait lui préparer. Elle a trouvé ça injuste, mais n'a rien osé dire. Elle part du bureau en oubliant des clés dont son conjoint a besoin pour le lendemain. Il le lui reproche quand elle arrive chez eux. « C'est pas vrai, t'as encore oublié les clés Je peux vraiment pas compter sur toi !» Elle lui répond du tac au tac, « T'es vraiment injuste, déjà que j'ai passé une mauvaise journée, tu ne penses qu'à toi. » Alors là, comme dirait Zola, on joue à j'accuse. « C'est toi, non c'est toi. » Des deux côtés, le mari et la femme utilisent des généralisations. « Tu ne penses qu'à toi, je ne peux vraiment pas compter sur toi. » Ce qui ne permet pas vraiment de contextualiser et donc de décrire la situation en présence. Il y a un gros risque dans ce cas-là que la personne en face n'accueille pas sa, sa remarque, la remarque de l'autre, avec beaucoup de bienveillance et que cela empire la situation. Mieux vaudrait commencer la phrase par « Quand tu me dis que tu ne peux pas compter sur moi, blablabla », nous compléterons la phrase à, à chaque étape, si vous voulez bien. Donc n'oubliez pas, l'étape 1 revient à décrire des faits et pas à vouloir avoir raison. Puisque comme le dit si bien Rosenberg, on a le choix de, dans la vie entre être heureux et avoir raison. Étape 2. Nous disons ce que nous ressentons en présence de ces faits précédemment décrits. Nous allons donc ici parler de nos sentiments qui peuvent être classés en fonction des cinq catégories d'émotions dites primaires. La joie, la colère, la tristesse, la peur et le dégoût. Pour précision certains ne considèrent pas le dégoût comme une émotion primaire. Par exemple, pour la joie, on peut dire « je me sens à l'aise, vivante ». Pour la tristesse, « je me sens abattue, fatiguée ». La colère, « je me sens contrariée, irritée ». La peur, « je me sens agitée, anxieuse etc., », etc. Donc en phase 2, l'épouse va dire, quand son mari lui dit qu'il ne peut pas compter sur elle, « si elle est triste, fâchée, inquiète, etc. » Cela paraît simple Eh bien, pas tant que cela de nouveau, car il ne faut pas confondre sentiment et interprétation. La femme pourrait par exemple dire ⁇ Quand tu dis cela, je me sens rabaissée ⁇ qui est en fait une interprétation de son ressenti. Alors je sais, ce n'est pas forcément aisé de voir la différence. Une astuce peut être de commencer la phase 2 par ⁇ J'éprouve ou ⁇ Je ressens ⁇ Or, vous ne diriez pas « j'éprouve du rabaissement » ou « je ressens du rabaissement » sous peine de vous faire épingler par le site très drôle d'ailleurs de ta Tamer. Une autre astuce, quand vous pouvez mettre « par » après votre sentiment, c'est mauvais signe. Par exemple, dans « je me sens abandonné par », nous parlons ici d'une croyance ou d'une évaluation si vous préférez. Attention aussi avec le faux ami « je sens ». Que, en français, qui exprime une pensée et non un sentiment. Alors, pas de panique. Si vous vous concentrez sur vos ressentis physiques ou sur les émotions primaires dont, dont nous avons parlé, la joie, la colère, la peur, etc., cela facilite la tâche. Mais il est vrai que c'est un travail auquel nous ne sommes pas habitués et que vous pouvez, par exemple, faire en coaching aussi. Dans notre exemple, la remarque du mari à sa femme la rend triste. Elle pourrait donc lui dire « Quand tu me dis que tu ne peux pas compter sur moi, je me sens découragée. » Le découragement relevant du champ de la tristesse. En étape 3, vous devrez préciser les besoins à l'origine de ces sentiments. C'est un moment crucial car vous allez devoir vous concentrer sur vous et non plus sur l'autre et sur ce qu'il vous fait endurer. Rosenberg était notamment parti de ce constat pour dérouler la CNV. On ne nous a pas habitués à parler en termes de besoins. C'est pourquoi il était très attaché à ce que la CNV se développe dans le champ de l'éducation. Car c'est dès le début de la vie que nous devrions nous habituer à nous connecter à nos émotions et besoins afin de mieux savoir repérer ceux des autres dans une relation d'empathie. Ce n'est pas pour rien que je vous disais que Karl Roger, le maître de Rosenberg, avait conceptualisé cette notion d'empathie dans la relation d'aide. Et oui, tout se recoupe mais revenons à ces besoins, qui peuvent être de différents ordres, compréhension, soutien, etc. Ils parlent souvent de nos valeurs. Dans notre exemple, cela pourrait donner ⁇ Quand tu me dis que tu ne peux jamais compter sur moi, je me sens découragée, car j'ai besoin de reconnaissance de mon investissement dans notre couple. ⁇ Enfin, en étape 4, vous devrez être en mesure de formuler une demande précise et concrète. Par exemple, dans notre petit cas, j'aimerais que nous puissions continuer à baser notre relation sur une confiance réciproque. Attention, une demande n'est pas une exigence. Il est donc possible que l'autre y réponde par la négative. Mais le postulat de base de Rosenberg était que lorsque nous parlons à l'autre en termes de besoins, cela génère a priori de l'empathie chez lui. Petite interlude musicale, parce que je pense que ça fait beaucoup d'informations pour ceux qui n'avaient peut-être jamais entendu parler de CNV. Je récapitule donc les quatre étapes. Observation, sentiment, besoin, demande. Alors, certains détracteurs de la CNV vous diront, bah du coup, c'est super égoïste ton truc, hein, je parle de moi et je m'en fiche des ressentis de l'autre. Eh bien non car il est aussi tout à fait possible de penser ces quatre étapes en fonction de ce dont l'autre a besoin. Le risque, de nouveau pour les détracteurs de la CNV, est que chacun parle de ses besoins et que cela ne mène à rien. Que nenni Car nous ne disons pas que nous ne devons pas affirmer nos besoins tout en respectant ceux des autres. Dans notre exemple... L'épouse peut donc entendre que son mari est irrité d'apprendre qu'elle a oublié les clés car il comptait sur elle et a besoin de pouvoir lui faire confiance. Finalement, tous les deux, ils demandent un peu la même chose. Ils n'ont juste pas su l'exprimer en langage « girafe », comme dirait Rosenberg, qui est donc l'opposé, vous l'avez compris, du langage « chacal ». Pour bien faire dès le début, le mari aurait pu lui dire « Je comprends que tu as eu une longue journée qui t'a fait oublier les clés. Je suis contrariée car j'avais besoin de pouvoir m'appuyer sur toi, mais nous allons trouver une solution ensemble. » Je reviens aussi sur le cas de la femme et de son boss. Vous savez, au tout début, c'était le, le contexte. Car il me semble important de pouvoir souligner ici que nous pouvons aussi utiliser la CNV au boulot. Car au bureau, souvent, nous n'osons pas dire les choses. Or, il n'était pas bon pour cette femme de ne pas dire à son manager qu'elle était déçue que le document ne lui convienne pas car elle avait besoin qu'il reconnaisse tous les efforts qu'elle avait fournis. Mais au lieu de cela, elle a préféré se dire que c'était lui le problème car ses consignes ne sont jamais claires. Vous sentez ce qui se passe ici. En CNV, on a besoin, 1 de retourner en référence interne, à l'intérieur de soi, pour comprendre ce qui s'y passe, et 2, on prend la responsabilité de nos pensées et de nos émotions. Les paroles et les actes d'autrui peuvent être un facteur déclenchant, mais non la cause de nos sentiments. Dame <rire> Ainsi, le comportement de quelqu'un peut avoir déclenché notre colère. Il en est l'élément déclencheur, mais non la cause. La cause est à chercher ailleurs, dans la non-satisfaction de nos besoins. Cette colère est donc utile ici car elle nous dit qu'il y a chez nous un besoin insatisfait. Souvent on dit « je suis en colère parce que tu... je sais pas quoi ». Eh bien non, nous devrions dire « je suis en colère quand tu dis cela parce que j'ai besoin de respect et j'entends tes paroles comme une insulte ». Eh oui, c'est une toute nouvelle façon de voir les choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'inversement, nous ne sommes pas responsables des sentiments des autres. Cela ne veut pas dire « c'est toi qui ressens cela, débrouille-toi avec tes sentiments hein. », mais ça signifie que l'on réagira aux besoins des autres uniquement par bienveillance et non par crainte, culpabilité ou honte, comme le précise Rosenberg. Ainsi, pour les personnes qui ont tendance à culpabiliser, se sentir fautives, se juger, cet outil peut leur permettre d'alléger la charge émotionnelle qu'elles ressentent. J'aime beaucoup cette phrase de Rosenberg qui résume bien cela. On trouve les gens moins menaçants si on entend ce dont ils ont besoin plutôt que ce qu'ils pensent de nous. Finalement, la CNV revient à créer une relation d'empathie avec les autres, mais aussi avec soi. C'est Thomas d'Ansembourg, alors je suis désolée, je ne sais jamais si je prononce bien son nom, qui œuvre énormément pour la promotion de la CNV, il donne des conférences, propose des formations pédagogiques drôles, il a même joué dans une pièce de théâtre dont je pourrais vous donner le nom, qui résume cela le mieux. Comment être soi-même sans cesser d'être avec l'autre, et comment être avec l'autre sans cesser d'être soi-même Vous l'aurez compris, la CNV c'est l'histoire d'une vie. Sachez d'ailleurs que pour être formé à la CNV, il faut des heures et des heures de pratique, car le modèle a l'air simple, mais j'espère avoir pu vous le démontrer, il existe de nombreux pièges dans ce modèle, dans lesquels on ne nous a pas vraiment habitués à ne pas tomber depuis l'enfance. J'espère vous avoir offert un premier aperçu de ce que peut vous apporter la CNV, et je vous mets toutes les sources pour approfondir dans les commentaires de l'épisode. Je terminerai en prenant la liberté, et eh oui, d'inverser ce qu'écrit le philosophe Charles Pépin et je dirais que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de nos relations aux autres. Charles Pépin lit cette idée à la notion de confiance en soi et c'est le sujet que je souhaiterais aborder avec vous lors du prochain épisode. Je vous remercie pour toute votre attention. Vous avez peut-être écouté cet épisode sur iTunes. Car, et c'est la bonne nouvelle de la semaine, le podcast y est à présent disponible sous le nom de Ma Résolution Coaching. Apparemment, vous pouvez même le trouver en utilisant Siri si vous avez un iPhone. Bonjour Siri Trouve-moi le podcast de Ma Résolution Coaching. <rire> iTunes fonctionne avec un système d'abonnement, d'étoiles et d'avis. Alors n'hésitez pas à faire tout cela afin que je puisse continuer à vous fournir ce Flash Podcast tous les 15 jours. Merci